0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 88. Det här Clubhouse-avsnittet som vi skulle ha släppt förra veckan, den blev gjord där Mikael Kross var moderator och bland annat skaparna bakom Johan Falk också var med i samtalet och det var ett riktigt spännande och bra samtal men nu måste man bara kolla igenom materialet noggrant och se liksom om vi faktiskt kan släppa det avsnittet så det har blivit en liten fördröjning på det och jag ska prata med Micke och se hur det går mm. så att så var det med det och sen så har jag också ett väldigt, en väldigt intressant gäst yes som jag ska träffa imorgon det fina är, alltså det här är så här ämnen som jag har spånat på att jag verkligen vill ta upp och som från ingenstans så dyker upp en gäst som faktiskt är inne i den här branschen och kan ge liksom riktiga expertutlåtanden. Så jag ser verkligen fram emot det här och får släppa det här avsnittet som kommer med honom. Och, mm, och jag vet att jag liksom alltid delar med mig innan om mina gäster och vad vi ska prata om och sådär och jag, jag ser det som en pepp. För att även om det blir liksom ändringar så ska jag liksom få ta den skammen och bära vidare. Det är mycket importante för mig. Det är liksom så jag pushar och liksom, ja, jag gillar att känna skammen för att peppa mig helt enkelt. Men det kommer vara väldigt intressant i alla fall och jag ser fram emot det imorgon. Och nu när vi ändå är inne på vad ska man säga dramaturgi efter man pratade om det där clubhouse avsnittet där bland annat Mikel Kross och en av skaparna på Johan Falk håller på och gör en spionserie som de kommer släppa. Oj 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 och det är bland på grund av liksom vissa saker som kan ha sagts där också som vi heller inte kan bara släppa det här avsnittet. Så att vi får se när det kommer. Annars så får vi komma på en annan lösning hur, hur vi ska göra. Men så har jag fått lite inspiration efter att ha lyssnat på recensörerna. Då ena halvan, Bobben Nordfelt, berättade en kort company crime story. Om Folke Andersson som grundade Estrella. Mm. Och då hade jag tänkt att dra en liten så här Company Crime Story för, som en liten filler tills det kommer lite riktiga avsnitt. Och den här Company Crime storyn handlar om ah, det får ni höra i storien. Den börjar i gryningen. Den 3 september 2012 då slår en susande, brusande svart Ferrari ner en polismotorcykel i centrala Bangkok. Polisen slogs ner och kroppen släpades långt ner för den mörka gatan innan bilen bara brusade därifrån. Men Enligt polisen så leder ett spår av olja som läcker från sportbilen. Och det här spåret leder fram till lyxhemmet för en av Thailands rikaste familjer. Delägarna till Red Bulls energidrycksimperium. Mannen som kör för var Vora Jutt. Även kallad boss, Jovidaya. Arvtagaren till en familjeförmögenhet som uppskattas vara värd 20,2 miljarder dollar. Våra gjut anklagades på flera punkter. Trågrattfylla, fortkörning, hit and run och vårdslös körning som orsakat död. Men ärendet har stått stilla i flera år. Domuledars son har flera gånger missat eller skjutit upp åklagarens kallelser. Myndigheterna tror att han lämnade landet 2017. Och den 23 juli 2020 bekräftade justitieministeriet OAG att de hade beslutat att lägga ner alla anklagelser mot våra gyttä. Och beslutet att lägga ner anklagelserna satte målet rakt tillbaka in i rampljuset igen. Då arga thailändare länge hade känt att rättssystemet orättvist gynnat de rika. Vissa krävde en bojkott av Red Bull-produkter. Andra säger att beslutet att inte åtala våra ljud var den senaste och mest uppenbara bekräftelsen av en uppfattad kultur av straffrihet för eliten. Sen dess så har det allmänna trycket ökat. Och premiärministern Prayut chan o Cha har lovat att säkerställa rättvisa i det thailändska samhället. Utan att dela upp i sociala klasslinjer. Därifrån har historien vacklat väldigt mycket. Allt ifrån ett död till ett beslut att utreda ut för potentiella andra anklagelser som kan leda till hans åtal. Genom hela processen har den unga arvtagaren och hans familj varit helt tysta. Och här kommer ett liv i lyx. Storren kring familjen Jovidaya. Bättre känd under sitt smeknamn Boss växte våra gjutt upp i en av Thailands mest framstående familjer. Hans farfar, Sena Chaleo Juvedaya, skapade Red Bulls energidryck. En kolsyrad blandning av vitaminer, socker och koffein byggde han ett globalt imperium. Född till fattiga kinesiska invandrare i norra Thailand, startade den självgjorda miljardären sin karriär med att sälja läkemedelsförnödenheter. 1956 så startade han sitt eget företag TC Pharmaceuticals. De utvecklade receptfria läkemedel mot huvudvärk och feber. Men sen blev Chaleo snart övertygad om att det fanns en större marknad för energidrycker. Då uppfann han Krating Deng En söt koffeindriven dryck som först var populär bland dagsarbetare och lastbilschaufförer. Men 1984 så började Charlie och samarbeta med den österrikiska entreprenören Dietrich Matic och lanserade Red Bull. En kolsyrad version av, av Krateng Deng som skulle komma att bli en hit över hela världen. Båda parterna investerade 500 000 dollar för att starta företaget. Jovedaya och Matesic ägde 49% vardela av det nya bolaget. Och så gav de de två återstående procenten till Jovedayas son, Chelem. Men man enades om att Matesic skulle driva företaget. Produkten lanserades i Österrike 1987. Och efter Chaleos död 2012 så tog hans son Chalem Jovedaya över verksamheten. Chalem och hans familj hamnar för närvarande på andra plats på Forbes-lista av de femte rikaste i Thailand. Red Bulls globala verksamhet sålde över 7,5 miljarder burkar i 171 länder år 2019. Familjens imperium inkluderar fastigheter, restauranger, vingårdar och är även Thailands enda officiella importör av Ferrari-bilar. I och med den här händelsen så har moderbolaget till det thailändska varumärket Red Bull, TCP Group, försökt att ta avstånd från hela den här påsådda hit and runen. I ett uttalande så sa de att Våra Jutt aldrig haft någon roll i ledningen eller i den dagliga verksamheten för TCP Group. Han har heller aldrig varit aktieägare eller haft någon annan ledande ställning inom TCP Group. Men 2012, dagen då olyckan skedde och polisen följde spåren efter den läckta oljan till Jovedaya herrgården. Så hävdade en namnlös man på platsen att det var han som körde Ferrari vid tidpunkten för kraschen. Den här mannen blev arresterad och satt i fängelset men som senare fick komma ut och fick böter för att han hade lamnat fäl- falska utlåtanden. Våra gjutt fördes till förhör där han påstås ha erkänt att han körde bilen och träffade motorcyckan han hävdade att han plötsligt blev avskuren av motorcykeln. Han släpptes mot borgen mot en obligation på 500 000 watt. Cirka 135 000 kronor. Under de följande åren dök inte Voregott upp i domstolen efter flera stämningar från åklagaren. Då hans advokat hade hävdat att han var sjuk eller på affärsresor utomlands. Men till slut så utfärdade åklagaren en arresteringsorder mot honom i april 2017. Nästan fem år efter händelsen. Men då var det för sent. Våra jut hade redan lämnat Thailand. Då utfärdade Interpol ett internationellt efterlysning mot honom. Men som icke längre visas på deras hemsida. Nu var våra ljutsvistelse vistelseort officiellt okänd. I september 2017 hade presbiktionstiden gått ut på fyra av anklagelserna, inklusive hastighet och hit and run. Polisen hade då fram till 2027 att åtala för den allvarligaste anklagelsen. Vårdslös körning som orsakat död. Det var Tills AG lade ner ärendet som rapporterades den 23 juli 2020. Åklagaren som ansvarade för ärendet gav ingen förklaring till beslutet. Men i ett brev som utfärdats av Riksrevisionen informerade polisen om att beslutet tyder på att det är baserat på nya bevis. Nya bevis som hävdar att Vargut inte körde för fort vid tiden och var den dödliga kraschen. Ursprungligen ska polisen ha sagt att han kört en uppskattad hastighet på 177 km h timmen. Långt över den hastighet på 80 km h timmen. Men. Polisexperten som ursprungligen utvärderade Ferrarins hastighet ändrade sin uppskattning 2016. Från 177 km/t till 79 km/t. Strax under hastighetsgränsen. Utan att förklara hur, hur han kom fram till det nya antalet. Även ytterligare två vittnen sa till åklagaren att Ferrari en bara rörde sig mellan 50 och 60 km/t vid kraschen. Ett av vittnerna var polisen Jara Han hävdade att han körde en lastbil bakom polisen och såg hur motorcykeln plötsligt skar fram framför Voroyuts Ferrari strax före kraschen. När Jara förväntades att kallas igen för att ge sina bevis när flera nya utredare undersöker anklagelserna om varför ärendet lades ner. Då kommer det fram att Jara också hade dött i en motorcykelolycka. Ett vittnesdöd. Den plötsliga döden av ett nyckelvittne. På höjden av kontroversen uppstod en offentlig uppståndelse. Kameravakningsöverbilder visade hur vittnet Gerashut som körde sin motorcykel på en tom väg i den norra staden Chiang Mai innan han krockade med en annan motorcykel som körde i samma riktning. Överste löjtnant i området sa att de två männen hade träffats natten och drack på en bar. Och Gerashut följde med sin nya bekantskap för att åka till en annan plats. I deras undersökningar tyder det på att Gerashut tappade kontrollen över sin motcykel och klippte till i hjulet på den nya bekantskapen och krockade rakt in i den andra föraren. Och den andra föraren överlevde kraschen. Men för vissa observatörer var tidpunkten av dödsfallet märklig. Gerashuts död kom en dag efter att premiärministern sagt att han ska undersöka varför fallet slags ner. Efter det här har flera försök att få utredningen på rullning varit lönlösa. Och det här har varit en familjeskandal. Skandal har inte bara rättat upp samhället som drivit en kil genom en familj som länge varit tyst i frågan. Men anklagelserna mot våra gjutt har ännu inte återinförts. Men han är fortfarande en eftersökt man. Slut! (skratt) Alltså jag har ju jag, jag, jag spelade in det här avsnittet förra veckan också. Men jag vill inte släppa det. Jag tycker inte det passade till till den här podden. Jag vet inte varför, för att jag tycker inte att det är rättvist att eh, företaget blir neddraget i det hela. Men fy fara oh, att ha en sån där grandson alltså. Mm. Hur som haver, jag hoppas att ni gillade det här avsnittet i alla fall. och eh, Skriv in till mig om ni har tips på gäster, ämnen och allt sånt där. Så länge så Hoppas jag att ni följer oss på sociala medier och att ni ger oss betyg i podcasterapparna och så länge jakten efter gull med mina vänner vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar Armon Faltit